1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadalajara Riviera y en el episodio de hoy vamos a tratar dos temas bien específicos, microfinanzas y democratización financiera. Para eso estoy con dos invitados. Un invitado especial que es miembro del equipo de Subamos el Volumen, Juan Mitidiero. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y también tenemos al invitado estrella, en todos los episodios vamos a tener un invitado estrella, que hoy es el caso de Mateo Bertolini, es economista de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y actualmente gerente general de Foncap eh, Mateo, muchísimas gracias por haberte acercado y por compartir estos minutos con nosotros.
0: Al contrario, bueno, de nada, pero gracias también por la invitación y estar generando estos, estos espacios de difusión y divulgación. Nuevos contenidos.
2: Buenísimo. Eh, mira, quería hacerte una pregunta un poco mm, personal, ¿no? ¿Qué es lo que más trajo, más te atrajo de este tema de la democratización financiera para empezar a, empezar a especializarte?
0: Eh, muy buena pregunta. Más en este momento que estamos con tantas cosas, sí. está bueno volver al origen. Eh, un poco que era una, era una herramienta que estaba disponible hoy a nivel, es decir, a nivel sistémico, las finanzas existen. Y los microcréditos se pueden hacer porque no estamos pidiendo más plata. Al contrario, estamos pidiendo que la misma plata o menos plata se pueda repartir eh, en partes más pequeñas para que llegue más gente. Eso es un poco el microcrédito. Eh, y un poco lo que me atrajo fue eso, ver que había una herramienta disponible que había tenido buenos resultados en otros países... Y que había un impacto potencial que todavía no se estaba usando. O sea, había como impacto disponible desde la economía. Antes de proponer cosas, todavía se podían usar herramientas que no se estaban usando. Principalmente más acá en Argentina, hay un montón para hacer todavía.
2: Claro. ¿Y qué es exactamente el FONCAP? donde estás como gerente general?
0: El FONCAP es un fondo de capital, es una empresa público-privada que lo que administra es un fideicomiso que... Que, es lo que ese FIECOMISO o sea, se fue creado por el Estado Nacional para financiar instituciones microfinancieras que dan microcrédito a emprendedores que, en la mayoría de los casos, no son sujetos de, de bancos. Eh, recién ahora, en los últimos años, capaz la banca pública empezó a desarrollar un, algunos programas de microcréditos que todavía no terminan de tener el impacto que tienen las instituciones microfinancieras. Bueno, yo, yo Mateo, quería preguntarte antes de,
1: de empezar a andar en, en, en lo que es esto expertise. Eh, que nos cuentes muy brevemente lo que hiciste antes, que yo lo, lo divido en dos grandes partes, además de, de haber estudiado economía, eh, que es tu experiencia en Bangladesh
0: y tu experiencia en el barrio 31. Perfecto, sí. En el 2018 viajé a Bangladesh, Bangladesh es un país que está entre la Indi, entre, entre India y China, es un país más chico que la provincia de Buenos Aires, pero que tiene 160 millones de habitantes. Poh la densidad poblacional bajo la línea de pobreza más grande más alta del mundo tienen. Y en ese contexto, y de mucha pobreza también a nivel de recursos públicos, eh, se, cre se creó allá el Banco Grameen, lo creó Muhammad Yunus, que fue, de hecho, es el, prim el primer y único economista que ganó un premio Nobel de la paz, no de economía. Eh, y ahí, bueno, había un programa donde vos, siendo estudiante de economía extranjero, podías aplicar, podías hacer una pasantía al Banco Grameen, que es este banco, y así que apliqué y estuve un mes y medio en Bangladesh, siendo como pasante. Pero más que nada, no te tratan de andar como pasante, ellos les internos interno, de hecho. Claro. No, pasas a claro. ser interno del banco durante un mes y medio, especialmente todas las mañanas. Vas pasando por las distintas áreas, te reciben los directores, ves cómo funcionan todos los equipos logísticos y, y que definen un poco hacia dónde va el Banco Grameen. Y después a la tarde haces más ir a visitar las aldeas y ver el impacto. Para tomar dimensión, el Banco Grammy hoy tiene 9 millones de mujeres prestatarias tomando créditos y tiene 134.000 sucursales en todo Bangladesh. Ay, no podrían expandirse más a nivel territorial hoy. No, 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 no hay espacio físico en Bangladesh para abrir más sucursales del Banco Graham. Eso claro. es inclusión. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí. Total.
2: Tal cual. Yo había pensado empezar el episodio este empezando a desglosar algunos términos que para quienes, en mi caso, cubrimos finanzas, o para quienes han estudiado economía o trabajan en finanzas son muy conocidos, pero gente quizás escucha el, eh, el podcast y no las conoce, entonces pensaba empezar a explicarlos. Por ejemplo, ¿qué son exactamente las microfinanzas?
0: Las microfinanzas es un concepto que surge cuando esto, los créditos empiezan a trabajar a partir de microcréditos y ver un poco cómo, cómo la, la gente pobre se podía, podía pedir préstamos, devolver préstamos, todo a, a nivel, bueno, micro como indica la palabra. Claro. Y después también se empezó a expandir un poco más al ahorro también. O sea, mm. la microfinanza inclu, incluye microcrédito y también micro ahorro, que eso es algo que ha hecho este banco, Grameen, a partir de los 2000 empieza a incorporar. Que las personas tengan micro propuestas de ahorro y también de microcrédito. Y empezaba a trabajar eso a muy pequeña escala y con mucha cercanía y muy adecuada a las necesidades de esas personas. Pero reconociendo también que ya existían, o sea, reconociendo que, que las personas ya ahorran, que las personas ya tienen sus anotaciones, que capaz no tengan una caja de ahorro, pero le piden al vecino que le guarde la plata. Y lo mismo a los préstamos, capaz no iban a un banco, pero ya pedían préstamos entre familiares o entre vecinos o en alguna asociación vecinal. Claro. entonces un poco reconocer eso y empezar a trabajarlo desde una propuesta más formal y con más instituciones, más fondeos
2: claro cuando arrancamos el episodio dijimos que íbamos a hablar de microfinanzas, que acabas, acabas de describir qué es, y democratización financiera. Ya el término indica que no todo el mundo tiene acceso a las finanzas, a la información, a los servicios financieros, ¿no? Eh, en el caso de Argentina, volviendo de Bangladesh, ahora hablar de Argentina, ¿cuáles serían las principales causas por las que la gente no accede? ¿Es simplemente la pobreza o, o hay otros factores?
0: No, eh, la pobreza es un escenario, si quiere... Está en ese escenario y sí obviamente complejiza. Pero la, las causas son. Eh, falta todavía terminar. O sea, hay mucho vacante para que el Estado siga interviniendo, por eso a mí me gusta mucho democratización financiera, porque le, le asigna un rol, indirectamente le está asignando un rol al Estado, Estado que también, claro. como garantiza la democracia a nivel voto, que garantiza la democracia a nivel fi de las claro. finanzas. Sí. Ahora se, se está, o sea, hay avances. Y, y bueno, lo, lo, ¿por qué no hay democracia financiera absoluta todavía en Argentina? Un poco porque no hubo intereses de los bancos o porque uh -huh. capaz la regulación no, no, todavía no llegó para ahí eh, o porque hay un primó un enfoque que si bien a, es necesario no, no está bien pensarlo como que es suficiente en, en los últimos cuatro años, por ejemplo, se apostó, yo entendería, demasiado a la digitalización.
2: Uh -huh. Y capaz nos
0: apoyamos mucho en una estadística que es que todas las personas pobres en Argentina tienen un celular. A mí me gustaría que también me digan cuántas computadoras hay cada un microcrédito en Argentina. Es decir, si vamos a las sucursales bancarias, sobran computadoras, sobran eh, máquinas de escáner, sobran celulares, sobran un montón de herramientas digitales. Las personas que apostaban a la digitalización, de mi experiencia, yo les diría, fueron a las IMF a ver si hay computadoras, fueron mm -hmm. a las IMF del norte argentino a ver si, si la digitalización es la respuesta que necesitan. Seguramente sí, pero no es la digitalización tirada por, a la cabeza por los celulares y por apps. Claro. por aplicaciones que no, no tienen ni siquiera un tutorial
2: mm.
0: o sea hoy una persona en Argentina está escribiendo el sistema bancario le es más fácil aprender a jugar a un jueguito de computadora porque le va apareciendo un tutorial con claro. a los chicos que hacerse una caja de ahorro en un banco entonces ahí creo que hubo un enfoque un poco no sé si desubicada la palabra pero un, le, faltó conex, le faltó cercanía y conexión con lo que estaba pasando en el territorio nosotros hoy tuvimos una reunión con la red argentina de instituciones microfinancieras que es como la cámara del la CMF. claro nos pudieron hablar de computadoras y están felices de que por primera vez nos empezaba, que el Estado empezaba a interesarse en eso. Queremos saber cuántas computadoras hay por microcrédito. Eh, o peor aún, cuántos microcréditos hay por computadora. Ese número va a ser más grotesco todavía. Pero eso no, no, no sirve hablar de digitalización sin tener esos datos, ese diagnóstico y esa cercanía al territorio.
2: Claro, como que no, no es real.
0: No
1: es real. Mm. Mateo, ¿y cuánto crees que impacta en, en, en esta falta de, digamos, de penetración, si se quiere, de... Del, no solo de las microfinanzas, sino de la bancarización en general, sobre todo de los más excluidos, eh, las sucesivas crisis que ha, que ha tenido el país, económicas, bancarias, eh, confiscación de depósitos, todo esa, este, ese contexto eh, histórico eh, desfavorable para que la gente no confíe tanto en el sistema bancario. no Y además, eh, me imagino que también, a pesar de, como decís vos, que casi todos los argentinos tienen un celular, etcétera, etcétera. Este, también hay muchísimos argentinos que tienen una caja de ahorro, por ejemplo, pero no la usan.
0: Sí. Ahora, lo de las crisis impacta seguro a nivel confianza. Yo ahí voy a ver un concepto que me lo explicó un, un sociólogo que sabe mucho economía, se llama Alexander Roy, que tuve la oportunidad de charlar con él hace poco. Y, y él tenía un... Enf complementamos enfoques muy interesantes, ¿no? Esto, la inclusión financiera... A mí me encanta pensarla a través de los pagos digitales. Y entonces era bueno ver en este contexto Argentina de crisis, de bancos, cómo, cómo eso termina frenando los pagos digitales, ergo a la inclusión financiera. Y él tiene un concepto muy interesante que es pensar la digitalización del dinero desde la teoría monetaria. Voy a empezar a, a bajar eso. Pero eh, es, es pensar que cuando nosotros llevamos a propuestas a personas que están excluidas del sistema financiero, si esas personas, para empezar, no tienen un. No, no, no digo el 100% de sus transacciones, pero si no tiene una parte importante de sus transacciones digitales, ya están afuera del sistema bancario, porque no tienen historial en sus cuentas, porque no usan sus cuentas, porque no usan sus tarjetas. Entonces ya directamente se empiezan a alejar, se profundiza esa distancia. Entonces después entonces la pregunta viene, bueno, ¿cómo haces para que esa gente empieza a usar las cuentas, las tarjetas, empieza a conocer el banco, se empieza a familiarizar, empieza a entender que hay descuentos? que puede dejar plata en el banco guardada ahí. Digo, todas cosas que van haciendo nacer un poco la bancarización de las personas. Entonces, era, es pensarlo... Bueno, eso para las personas va a ser una nueva moneda. Digo, si Alguien que durante 60 años de su vida pagó y, y cobró con billetes y, y vio la plata en el momento y nunca tuvo que esperar para cobrar algo que vendía, eh, siempre tuvo que tener los bolsillos llenos para, para asimilar esos dinero, siempre... Que, que tuvo plata fue porque tenía el físico y siempre que ahorró fue entre ladrillos o abajo del colchón, si vos a esa persona le vas a, llevar, a tirar un postnet y le vas a digitalizar el dinero, hay que pensarlo que esa persona está dando una nueva moneda. Y esa nueva moneda, como cualquier moneda en el mundo y cualquier persona que emite monedas, tiene un respaldo de confianza muy grande. Me haces acordar entra, a a algo veces. que me comentaste
1: hace un tiempo en el, en el 31. Creo que una persona, cuando vos le hablaste de los bancos digitales, te dijo algo así como, no eh, yo con Bitcoin no.
0: Totalmente. O sea, estamos a ese nivel. Que, claro. A ese nivel de ignorancia. Los conceptos, claro. Totalmente. Yo me, me había olvidado de esa nota, se le había contado a Alexander, porque fue así. Yo no podía creer. Fue, fue un banco digital con la mejor predisposición a abrir cuentas y hasta ofrecer ayuda, asistencia, qué sé yo. Y bueno, eran chicos jóvenes encima. O sea, todo, todo estaba para <risa> Conecte no podemos abrir una sola cuenta. <risa> y en un día, claro, como dice Juan, yo me encuentro con estos chicos, era una chica, y le digo, y le digo, no, no te copó esto de este banco. Y me dijo, no, no, yo no quiero usar Bitcoin y yo me quedé como, oh no Yo te estaba ofreciendo una cuenta bancaria gratis del teléfono No claro. tenías que moverte de tu casa Y me la rechazaste por una Bit Pero sí, hay algo eso, totalmente
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas
2: Mateo, ahora con el plan eh, Argentina contra el hambre, el gobierno emitió dos millones de tarjetas eh, alimentarias que vienen a ser de pago electrónico obligado, no tienen posibilidad de retirar efectivo. ¿Es así, no? Sí. Sí. La pregunta es, eh, ¿vos ves este tipo de medidas? ¿Lo ves en el mismo camino de, de inclusión financiera?
0: Sí. Bueno, siguen sí, aumentando el potencial, sí. Eh, yo diría que sí, porque ver, hay, una, hay algunos que dicen que Qué horror, se están emitiendo tarjetas, eso no es inclusión financiera. Yo a eso respondería, se está emitiendo dinero electrónico.
2: Mm. Digo,
0: pero, o sea, no. Es claro sí, porque
2: sirve para pagar los
0: alimentos. Sí, y, y es dinero electrónico. O sea, mucho, queremos, hay algunos piensan que el dinero electrónico está buenísimo. Yo también, me encantaría que todo sea por celular. Estoy totalmente a favor de esa digitalización sí. y es espectacular. Pero tampoco ser obsesivos. A ver, el dinero electrónico incluye, sí, que yo te pueda mandar la plata por mensaje de texto o por WhatsApp. Sí, es espectacular eso, sin lugar a dudas. Pero el dinero electrónico es que no haya efectivo. Mm. Entonces, estas medidas bajan el uso de efectivo. Sí, además del impacto que tiene positivo claro. en el hambre o ¿no? sea sí, sí. en, en esto puntual, eh, objetivamente, la tarjeta alimentar baja el uso de efectivo. Nadie puede decir que no. claro Entonces, entonces por casi por nobleza obligada, hay que decir que sí, que es una medida que que suma potencial de inclusión financiera en Argentina.
2: Claro, va en la misma y, línea de, de, de tu objetivo, digamos.
0: Se siguen digitalizando pagos y, y sigue generando un mercado de dinero electrónico y de pagos digitales para vendedores en y comercios y lugares donde se venda comida. Claro. Con lo cual yo creo que suma y, y, y está genial que nada, que el Estado haya apostado al el dinero electrónico.
2: Claro. ¿Y qué pasa con la mora en el territorio este más chiquito de las microfinanzas? Porque debe existir o no.
0: Sí, no existe tanto. Hay una cuestión también de... A, a ver, ¿De perjuicio? Sí, a que los pobres están endeudados, están endeudados. Y más con la crisis de los últimos años. Lo cual no quiere decir que no siempre la CMF es por donde se deja de pagar. Hay un, Por suerte las microfinanzas y las instituciones microfinancieras que es con las que nosotros trabajamos, llegan a tener buena, una muy buena reputación porque un poco... Las microfinanzas incluyen eso, la cercanía y el mucho cara a cara, claro, mucho sí. asesor de crédito que, va, que conoce tu casa, pero que conoce tu casa es de, lo, de lo simpático, de lo familiar, ve tu emprendimiento a crecer. Entonces, no, no, no causa ninguna gracia dejar de pagar al IMF, no, no mm. es entre al verás y no me importa, no. Claro. Es traicioné a mí quedé mal, y bueno, y que además no te vuelven a prestar. Claro. Hay un tema con las IMF, como las leyes no están del todo. O sea, no está del todo regulado y legislado el, el marco legal de las IMF. No es tan fácil para ellas cobrar. Un, no, no son un banco que puede ir y cobrar o pedirte algo. Aparte, para empezar, no hay garantías en estos mini créditos. Entonces, se juegan, la reputación cobra un valor mucho más grande. Y eso pesa en la mora. Y la, la mora es baja, historia. O sea, nosotros est hoy estuvimos en la mañana con Radim. Y te digo, la verdad, fue una reunión de gabinete conjunto entre Radim y, y Foncap. Y ni se la mora.
2: Ah, qué no, bien.
0: no salió la mora pero sí se por ejemplo que le falta computadoras o sea no, no llega a ser un tema alguna vez más Radim nos pidió no, Radim lo que nos dice y oportunamente nos lo dice es nosotros podemos hoy duplicar la cantidad de fondos que tiene las instituciones microfinancieras para dar microcréditos
2: ¿qué es Radim exactamente? es Red de Argentina institución microfinanciera ah,
0: es como sí, la, la cámara nombrado. de las sí. microfinanzas en Argentina y ah. ellos hoy nos decían podemos duplicar
1: y yo aprovecho para preguntarte para que los oyentes entiendan un poco mejor digamos en, en muy poquitas palabras, cómo funciona un microcrédito, porque es la parte que lo hace diferente a un crédito este, dado por una institución bancaria. Y con esto me refiero a eh, lo que es no solo prestar, y me gustaría que también un poco cuentes para dimensionar eh, qué montos se suelen prestar, en, entre qué rangos, mm. qué plazos, y que cuentes especialmente algo que tiene de particular la microfinanza, que es el acompañamiento al deudor.
0: Bien el eh, monto hoy nosotros el FONCAP el monto promedio hoy están de los microcréditos que insisto, el FONCAP igual le presta un IMF una institución microfinanciera sí. que es institución microfinanciera después le presta a los emprendedores esos préstamos acá nosotros nos llega la información porque tenemos que auditar todo sí. est están en 35.000 promedio es decir son montos bajos ¿qué, eh, qué, qué cambia? O sea, ¿qué diferencia entre microcréditos cómo funciona? ¿Hay, ¿hay algo para empezar que, que es muy interesante que es ¿Cómo funciona el microcrédito? Ya ahí empieza todo distinto. Porque puede ser que la, la persona, el emprendedor, o la persona que se quedó sin trabajo y está tratando de arreglárselas hasta que se reactive todo y pueda conseguir un, un trabajo, va, ella puede ir a la a esta IMF a pedir un microcrédito como cualquiera de nosotros puede ir a un banco. Ah, lo que pasa con la IMF es otra cosa más que se suma es que a veces las IMF van a buscar a las personas. Que eso es algo que capaz las personas que tienen cierto poder adquisitivo están acostumbradas a que los bancos los busquen en cualquier claro. calle hay una publicidad de venía a tal banco, venía tal banco. Yo nunca vi un banco comercial, público, nacional, extranjero, nadie que haga una publicidad venía a pedir microcréditos al banco. Es decir, ya ahí hay una cosa muy distinta. la IMF a sus clientes los reciben y los buscan como hace la banca tradicional con los clientes que evidentemente les interesan. Con lo cual ahí ya hay, hay una cosa distinta. Eh, es esta cosa de ir a buscarte como hacen todos los demás bancos. Después, ¿cómo funciona? Bueno, no, no se pide una garantía, sino que se apuesta al, al, al emprendimiento productivo que esté haciendo esta persona, que puede ser de, de producción, de comercialización, puede ser un servicio, puede ser poner mejorar el lugar donde esa persona trabaja, eh, se hace una apuesta a eso, a la confianza, a la reputación, algunos piden responsabilidad solidaria, que es una o garantía solidaria que es que lo piden entre cuatro, cada uno pide un microcrédito y si uno deja de pagar los otros, los otros o las otras tres absorben esa cuota. Hmm. Pero otros son directamente individuales y después también el repago es distinto. A veces es repago mensual pero la mayoría de las veces es quincenal y puede llegar hasta ser semanal el repago y el repago muchas veces a veces es van a depositar una cuenta pero a veces y después llevan el tiquecito o el recibo a la, a la institución microfinanciera. Y a veces se hace directamente en la institución microfinanciera. Que para también dimensionar un poco esto para, para el oyente o y la oyente, el, la institución microfinanciera es una asociación civil, es un lugar ameno eh...
2: Eso te quería preguntar. Sí, sí. claro. Eso,
1: el momento de ir a pagar una cuota también es un momento de ir a pedir un consejo, contar cómo te está yendo. O sea, Totalmente, hay sí. otra... ¿Otra cercanía? ¿o? Hay un servicio
0: ahí. Ah, la IMF de esta asociación civil o puede ser una parroquia o puede ser una oficina de empleo de un municipio o la oficina de economía social de un municipio. Eh, tiene, en el momento que sí que cobra la cuota, además le agrega un servicio a la persona que es esto, ver cómo viene el emprendimiento, si hay alguna ayuda al alcance, se brinda alguna ayuda. Ayuda me refiero a consejo contable o consejo claro. productivo o ayudarte a hacer una cuenta. Y compartir experiencias, generar un poco de de comunidad entre, entre emprendedores o gente que se vio sin trabajo y está arreglándoselas del mismo barrio. Se puede perfeccionar mucho más eso. Ayer tuvimos la reunión para ver el, el último manual. A ver, esas personas que dan ese servicio que son, para, mí, para mi internet, son la cara del microcrédito y es el territorio de, de los microcréditos y microfinanzas argentinas Argentina son los asesores de crédito que laburan en estas instituciones microfinancieras. Esas personas requieren mucha capacitación, porque es en definitiva se juega ahí todo. Y ayer justo estábamos viendo el, desde el Foncap, tienen muy buenos programas históricamente de asesores, o sea, de cómo formar asesores. Ayer, revisando eso, me encontré que no se actualiza hace, en los últimos 10 años, nunca se actualizó. Me ah, preocupó bastante, claro. <risa> ya lo estamos actualizando, sí. porque yo quiero que un asesor de crédito sepa de tema de género, sepa de qué cuenta es gratis y cuál no, claro. sepa aparte de no sé dónde está la FIP, en el barrio donde él trabaja como asesor de crédito, que es el monotributo social. O sea, hay un montón de potencial ahí todavía para mejorar el servicio que le prestan los asesores a las a la, a personas que, 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 que buscan un crédito. Y ahí no puedo dejar de mencionar algo, porque si no, con justa razón me lo va a reclamar y yo también no me sentiría bien. Hay un tema ahí con los, con los asesores de crédito de las condiciones de trabajo. O sea, es muy difícil que un asesor de crédito labure capaz más de dos años en un IMF. Y eso es un problema enorme. Porque,
2: ¿Y eso por qué? Es? Porque, porque es... hay malas
0: condiciones laborales. Ah, no, claro. no hay ni plata ni legislación para el asesor de crédito. Ah. Generalmente son monotributistas, son empleos precarizados, más, ah. más o menos.
2: Ah. Claro.
0: Entonces es complicado.
2: Y vos, considerando que el FONCAP eh, es nacional, vos, y has, bueno, hace poco que estás en el cargo, pero ¿tenés una idea si, si hay ciertas partes del país donde hace falta m más IMF, IMF, por ejemplo?
0: Eh, hay, hay, eso está en discusión. Sí. Yo tengo yo quiero yo quiero ir a las 23 provincias. Sí. Ver, el, el FONCAP tenía. Sí, yo lo cuento. El FONCAP tenía una. En el 2015 trabajaba con Argerinta que es la fundación del INTA y que llega a todas las provincias. Entonces, eso permitía sí. que haya una IMF o IMFs en todas, en las, provincias todas las provincias y todos sí. puedan acceso a microcréditos. Eso se corta en el 2015, vaya uno a saber por qué. Entonces, ah, bueno. hoy el FONCAP quedó reducido a 13 provincias. Ah. Y a mí me enoja mucho que yo agarro hoy el mapa del FONCAP y en la Patagonia no hay una sola institución de microcréditos que esté recibiendo fondos del FONCAP. Entonces, yo desde ahí me paro y digo, vamos a volver a todas las provincias. O sea, partíbora hace que necesidad, y de hecho tuve la oportunidad de hablar con algunas personas de Ushuaia y otras de Neuquén. Y cuando yo dije, no, le dije, mira, algunos acá dicen, yo no les creo, quédate tranquilo, digo, pero me dicen que no hace falta. Y ellos me dicen, ¿quién dijo eso? ¿Qué dato hay? De hecho, hay algún dato dando vueltas sobre cuenta propismo en ciertas provincias. Nadie me respondió con ese dato y tampoco es un dato muy fuerte para decir, no llevamos microcréditos ahí. Sí habrá distinta demanda. O sea, en Ushuaia no voy a tener la misma demanda de microcréditos que capaz en Salta pero que hace falta en todos lados hace falta en todos lados porque los bancos no prestan eso ahora, esa, claro. a la gente ahora
1: podemos decir como en, en, en casi todas las, las este,
0: áreas de la economía
1: que, que no hay NEA, son como los más este, necesitados de, de ayuda
0: es donde hay mayor hoy hay mayor, micro, eh, hay mayor desarrollo de microcréditos es ahí eh, es una de las cosas que voy a Chequear en mi gestión de guía de si es verdad que hay, más nece, que hay más necesidad, es verdad que hay más desarrollo, que hay más gente y que hay más pobreza.
1: Si sí, yo sí. me refería a la pobreza, claro, más hay
0: más escala, sí, hay más pobreza y hay más necesidad. Ahora, y hay más, bueno, hay más necesidades insatisfechas, sí, más personas. ¿sí? Con lo cual, es, para un IMF, sí, en una cuestión de escala, va ahí y le va mejor. Entonces, la imagen que queda acá para de afuera es: ah, acá las microfinanzas arrancan más yo y, y trabajando para, este, para esta gestión nacional y todo no me, no me, hasta que no lo vea no voy a creer y voy a hacer todo lo posible para que pase de que en las provincias que no sean NEA y NOA también tienen que haber desarrollo microcréditos porque no hay nadie que me diga no, le prestan otros claro. o sea, si no le prestan nadie, hay gente ahí que está excluida claro. serán 10 pero viviremos por esos 10
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas
2: Mateo, se me ocurre que en los barrios populares deben existir finanzas no registradas, ¿no? ¿Cómo se articula una estrategia de inclusión financiera en esos, en esos lugares o para esas situaciones?
0: Bien. Ya, ya decirle finanzas no registradas es un avance en la articulación, porque algunos dicen finanzas informales. Mm. ¿Y qué pasa? No, no pasa nada, que le digan informales, que le digan como quieran. El problema uh -huh. es que informales termina muy cerquita de, la, de decir que finanzas ilegales. Claro. Y ahí yo me, me, no me gusta para nada que hagan eso, porque... ¿Están los usureros en los barrios? Sí, están. Hay que, que, mm. que, que, que poner una ley, hay que sacarlos. Que yo sí, obvio, todo el mundo recuerda eso. Ahora, no podemos meter en la misma bolsa todas las finanzas de los barrios, que algunos dicen informales, yo creo que la palabra es no registrada. No porque registradas. hay finanzas en los barrios no registradas, que son buenas, que son el club de créditos, que son clubes de ahorro, algunos de Gran Rueda, eh, se dice Pasanacu también, se dice Junta, que son 10 mujeres que se juntan y dicen, che, ponemos mil pesos cada una por mes, el primer mes se lo lleva la que lo organiza, entonces me llevo diez mil, el segundo mes hace un sorteo, alguien sale, bueno, vos, este, vos en marzo te llevas diez mil, y así cada mes. Para las primeras, las primeras cinco es como un crédito, para las otras es como un ahorro un mm. poco con tasa negativa de inflación, pero imagínense lo que sirve y la escasez que hay de oferta de servicios financieros que, termian, que prefieren eso. Claro. Y esos clubes es algo que funciona que dio una respuesta cuando no la dieron ni los bancos ni nadie que aparte tiene algo muy interesante que de hecho ahora está trabajando el BID con eso el laboratorio del BID eh, y lo laburamos nosotros también con, con un programa que teníamos de finanzas no registradas que es eh, es el tema de la reputación que, que es muy interesante eh, Vos te metés en un club de crédito, en un club de ahorro, en un barrio. Llegás a, a, a ir, o sea, son todas, todas se ponen de acuerdo de que durante 10 meses van a poner mil pesos cada una, cosa que las 10 personas en un mes les toque la, la tortilla. Claro. Mm. Vos llegás a borrarte un mes de ese club de crédito, o sea, decir, che, me voy, nunca más volvés a un club de crédito. Lo cual genera por la positiva que las 10 que se quedan tienen una reputación, un reconocimiento, una confianza, que es muy interesante y que es una locura que después esa, una persona que capaz estuvo 20 años organizando o participando en los clubes de ahorro de crédito, es decir, cumpliendo con 10 personas, pagando, llevando la plata a lo de la, lo de la líder, todo, fue a un banco y le dice, no, vos no tenés el financiero, no te podemos prestar. Claro. <ríe> ¿Cómo que no? Claro. Eso es una cosa muy fuerte que no se está reconociendo. Insisto, ahora hay una iniciativa puntual con tecnología blockchain del laboratorio BID eh, que se está empezando a desarrollar. Javier Madariaga es, es el técnico que está elaborando con eso. Y, y. Bueno, y estas finanzas no existen y hay que tra o sea, tienen que ser parte de una estrategia de inclusión financiera. ¿Por qué? Porque las personas que están excluidas ya tienen, o muchas veces ya tienen una historia, una historia de finanzas, tienen una persona con la cual identifican como,
2: claro. como
0: si fuese el gerente del banco, es la, la líder de este club de crédito. Con lo cual, eso yo entiendo que hay que reconocerlo desde, la, desde el diseño de una estrategia de inclusión financiera reconocerlo e incorporarlo. Eh, nosotros en el FONCAP estamos con algunas ideas de un par de cosas que vamos a hacer con, con estas libres. Pero está un poco más calcinado. Para decirlo, claro, decía, me van a claro. Claro. Pero vamos, vamos a sumarlas.
2: Está bien. Y cuando hablamos de microfinanzas, ¿qué, eh, qué, tengo entendido que son varias las herramientas financieras que que existen o que ofrecen. Que ofrecen. ¿Cuáles cuál serían? O sea, ¿cuáles podrías enumerar?
0: Sí, ahí cu cuando, o sea, lo que, lo, que, lo que pasó oportunamente es que desde microfinanzas se empezó a mutar y un poco la, la teoría avanzó y, y las propuestas de política pública a la inclusión financiera que es donde empiezan a meterse, bueno, además de microcrédito y micro ahorro, con, entendamos esto como una inclusión financiera de la persona que pueda acceder a servicios financieros. Mm. Y, y en esos servicios financieros se empiezan a entrar los microseguros, muy fuerte, a asegurar el riesgo de la economía popular y el riesgo de, de las actividades que se dan en la pobreza que tiene mucho más riesgo, hay una paradoja, que claro. tiene un riesgo mucho más alto de que se le queme el calefón, el horno y no pueda entrar a cocinar durante una, un mes, mm. desde que se rompen, un, no sé, lesiones físicamente y también dejar de trabajar y un lucro cesante ahí sin asegurar, claro. muy riesgoso en la economía ahí, y muy, mm. muy grave, que, no se no, es que eso esté así sin asegurar. Entonces están los microseguros, entra lo de los pagos digitales, todo digitalizar las transacciones, microcrédito y micro los tenías, y se sumaría también el tema de, de bancarización, de abrir cuentas, de que de que, que la gente se identifique con esa cuenta, la use, la difunda, envíe plata a través de un celular. Empiezan a entrar todas esas cuestiones un poco también. ¿Y
2: eso cómo ves a la gente? O sea, me refiero justamente a, la, a los de destinatarios. ¿Están preparados o...? como que sienten que le hablan en otro idioma
0: están menos preparados los bancos y las empresas de pagos que la gente, para esto, la pero, gente. Está bien. <risa> eh, porque la gente si le llevas un buen servicio lo, lo usa
2: claro y, lo y compra les les, digamos claro mm. eh, y,
0: y, y si le llevas un postnet que, que funcione como debe funcionar que le gusta el tema es que la empresa de postnet no, no tiene idea cómo o, o, no, sé, o no, ningún, no lo puso a ningún técnico a trabajar en cómo desembarcar en la economía popular. Mm. O, o insisto, la, la, en los últimos cuatro años la regulación del Banco Central fue para que sea más fácil usar el celular. Sí, está bien, pero también eh, regular un poco a ver quiénes van a usar el celular y, y para qué querés usar el celular. Porque... Claro. Eh, yo tengo como tres cuentas bancarias. Me vino bárbaro a los bancos digitales, pero la idea no era que, que yo... O, o sí, o es una parte no sé si me decía, claro, una que parte, claro no me deje de hacer fila en el banco donde iba antes y ahora es un banco digital, sí, bueno, está buenísimo pero ahí era, que la gente de los barrios se da cuentas claro. bueno, ahí, eh, esto lo hemos charlado
1: más de una vez eh, todo el tema de los bancos digitales eh, y las tarjetas prepagas y este tipo de, de, de herramientas que han aparecido en los últimos años, sobre todo de 2018, 2019 eh, digamos, este habla mucho de la inclusión financiera y eso no es inclusión financiera. O sea, y ahí me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué es inclusión financiera realmente? Porque se, se está, en algunos ámbitos, mal utilizando el término.
0: Sí, yo, yo estoy convencido de que se mal utiliza. Para mí hasta fue algo muy raro porque hasta que se empezó la inclusión financiera para la inclusión era incluir a gente que estaba afuera claro y como suele pasar a veces terminamos ah tenemos que explicar algo que parecía obvio si me habla de inclusión financiera me tenés que hablar de gente que está, está fuera del sistema financiero y se está uniendo por eso a mí me gusta más democratización financiera porque es como que capaz de quede más claro ahora que dicen es que todos tengan todos. acceso claro eh, entonces sí, para mí se usa más inclusión financiera siempre y cuando, para empezar, no, 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 no hay un registro. Habrá empresas de, de, de pagos digitales o de cuentas no bancarias, billeteras digitales, sí, sería, que festejan, y a mí me parece bárbaro, y es un crecimiento importantísimo y espectacular que esté pasando eso acá en Argentina, pero no alcanza. Porque festejan, sí, bueno, sumamos tantos clientes. decime cuántos clientes los que sumaste no estaban bancarizados. Hablemos de eso cuando vamos a hablar de inclusión financiera. O por ejemplo, cuando las billeteras digitales anuncian que tantos comercios tienen QR. ¿Cuántos de esos comercios tenían PostNet antes? Hablemos mm -hmm. de esas cosas si queremos hablar. ¿O cuántos de esos comercios no estaban formalizados y si ya tienen QR? Creo que faltó durante este último tiempo la repregunta de esas cosas. Y ahora a poco esperemos que, que, que se empiecen a hablar de estos temas. Porque si no, es como que siguen quedando fuera los que siempre quedan afuera.
2: ¿Sabes qué te quería preguntar? En algunos casos de, de despidos masivos que hubo eh, en pueblos del interior, por ejemplo, el caso de Loma Negra, en esos casos hubo microcréditos millonarios. Eh, ¿Ustedes tienen idea de cuál fue el resultado de esos créditos? o Porque uno se, se entera quizás leyendo el diario que, que están los créditos pero nunca sabe qué, qué pasó después.
0: Total. Justo el fin de semana estuvimos en, desde el Foncapa haciendo una, una misión en Benito Juárez, que es, uno, es un pueblo que recibió en los últimos... en el último medio año, para ser generoso, porque fue, fue menos tiempo por, por, por la ciudad y por la gente, 160 despidos, un pueblo de 20.000 habitantes, estoy hablando. O sea, mm. 160 despidos, es un montonazo claro. sí. para el menos de medio año. Eh, Loma Negra, la, la industria estaba ahí, bueno, por la, por la crisis tuvo que reducir personal. Y claro, sí, o sea, uno ahí desde una mirada sesgada y cerrada de los microcréditos diría, ah, bueno, los microcréditos, esta gente recibe una indemnización bastante grande ya está, listo, claro. se salvó. se salva, sí. Claro, el famoso se salva solo, el famoso todos pueden ser emprendedores. Y no sé, digo, porque acá tenés 160 despidos que reciben indemnizaciones millonarias, y no es que, listo, ya está, recibieron crédito. No, de hecho no pasó eso, y el municipio oportunamente tuvo que salir a la cancha a desarrollar un, un montón de, de políticas públicas para, para que eso funcione, desde compre local, desde desde asistencia y formación, capacitación técnica, bueno, ¿qué vas a ¿qué vas a empezar a emprender? ¿Dónde lo vas a vender? Ah, ayudando
2: eh, a esa gente que había sacado los microcréditos. Claro,
0: Recono sí, reconociendo que, que no es que si te dan plata ya está. Claro,
2: ya, claro.
0: Reconociendo mm. eso, que en verdad eran gente de despedida y, y que incluso que, que, que no, no, no es que porque, insisto, porque te den plata, ya sos un emprendedor y te salvaste y listo. No, entonces eso, estos dos casos pasó lo mismo en... En Cutralco, cuando cerró IPF, también hubo muchas más indemnizaciones millonarias, o sea, en pueblos sí. enteros indemnizados, básicamente. Y ahí alguien, desde una óptica, insisto, para mí, incompleta, de, de las microfinanzas, para decir, ah, bueno, ahí recibieron todos los microcréditos. Incluso sale mal, porque algunos pueden decir, ven que los microcréditos no sirven, que la, hay pueblos enteros donde toda la población activa recibió indemnizaciones y el pueblo siguió trunco, ¿no? Que, oh, o sea, la situación fue desesperante igual. Entonces alguien puede decir, ves los microcréditos no sirven. Y después otros dicen, con el microcrédito alcanza. Entonces creo que estos casos que empiezan a pasar, bueno, lo, lo, lo de Cutarco fue en los 90, estos esto 20 fue ahora hace poco, empiezan muestran que no es ni una cosa ni la otra, ni el microcrédito solo sirve, mm. y a su vez el rol del Estado haciendo política pública, además del microcrédito, es fundamental. Desde los compres locales, desde el hacer el abonamiento productivo con la economía popular... Fomentar la escala de valor, garantizar el consumo interno, porque lo, lo mismo, 160, cuánto, 160 despidos en un pueblo de 20.000 habitantes.
2: Sí, muchísimo. Uno podrá
0: hacer remeras, otro serigrafía, un catering, un servicio. ¿Cuánto más, más si no hay demanda? Entonces, un poco eso, entender que también el desarrollo de... Y, y, y aparte que en microcrédito en finanzas se te da vuelta a tortillas rápido si lo querés pensar en términos más ortodoxos si la gente no vende y esto le va bien aumenta la mora, o sea casi está una cuestión más ortodoxa de la economía, si yo quiero tener una mora baja necesito que la gente venda más y evidentemente para la gente venda más con el microcrédito no es suficiente tiene que haber también un marco de política pública y una economía que avance
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas
2: en un principio del episodio hablaste de tu experiencia en Bangladesh, pero te quería preguntar si, este, como estás especializado en este tema, vos sabés cómo, cómo funcionan las microfinanzas en otros países. Fuera de Argentina, por ejemplo, en, en países similares o comparables, ¿no? acá en América Latina, no sé si tenés idea.
0: Sí, en América Latina en, hay un buen desarrollo del sector en Bolivia, Perú. Eh, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo en el FONCAP ahora, que va a ser la primera vez que se va a hacer... Eh, bueno, acá pasa que no se entere por este podcast, dicho, pero,
2: <risa> Bien, eh, una primicia. Sí, eh,
0: que la reunión de, de la reunión, las reuniones directorios, sí. FONCAP tiene un directorio, y siempre esa reunión de directorio era, bueno, a ver cómo está el FONCAP. Y como si fuésemos los únicos. Entonces ah. ya dijimos que para la próxima vez, para la segunda reunión de directorio, vamos a llevar un estado de situación de las microfinanzas en Bolivia, como mínimo en Bolivia, en Perú y en... Y en México, que son lugares donde hubo experiencias ah. más fuertes. También en Nicaragua hay una experiencia muy fuerte. Y, a ver, ahí fun funciona capaz más el tema, eh, no tanto acá como... A ver, para empezar funciona mejor en el sentido de que los sectores están más pujantes en esos países generalmente, mm. de microfinanzas. Claro. Eh, con lo cual capaz tenés más desarrollo en microcréditos e incluso funciona a veces como con so sociedades anónimas. O sea, se puede ganar plata haciendo institución microfinanciera. Eso hoy en Argentina es difícil todavía. Que es uno de los desafíos, incluso es uno de los desafíos que asumimos desde FONCAP hace no sé, tres semanas, pero sí. que es eso, que, de, de que alguien venga acá a Argentina, invertir, pueda pensar en invertir en microcréditos, que no estemos tan ligados a la filantropía o a, o a la asistencia a la partida presupuestaria a nivel país, al presupuesto público, sino que también, como funciona en otros países, haya sociedades anónimas, empresas que se dediquen a microcréditos y eso sea rentable. Eso en otros países pasa y. Yo no tengo demasiada información de lo que está pasando. De hecho, por eso pedía al los equipos que nos pongamos a hacer este estudio. Pero sí que la escala es mayor y que tiene más experiencia en el sentido han acumulado más conocimientos. En Bolivia está el Banco Sol y está espectacular lo, lo que han hecho. Y en Brasil está el Banco de Palmas que, que bueno, ya dijiste, han algo espectacular que fue generar una cuasimonía. Sí, acá sería pasa cuasimonía tiene una connotación bastante negativa. Claro. Sería como una... <ríe> como una moneda digital pero impresa que generaban allá una moneda social es una mejor visión ah. en la ciudad de Palmas que también se vincula con un sistema de microcréditos o sea vos compras vendes en Palmas y te dan un microcrédito en Palmas que es una, una, una moneda para esa ciudad ah. con el, el objetivo de crear mucho desarrollo financiero eh, y las experiencias fueron buenas eh, también existe el Banco Sol en Bolivia en Perú la, la experiencia es muy positiva eh, es más, está, está más más crecido más pujante que acá está mejor
1: te pregunto claro. porque me, me parece... A ver, y no es una crítica porque creo que al revés, esto es ha atravesado los últimos gobiernos, no, no importa de, de qué de qué partido. Eh, tal vez es, es como una un gran problema que tenemos en Argentina para que se desarrolle el tema de, los, de las microfinanzas, es esto de la, de la inestabilidad cambiaria, de las altas tasas, y, y son todas cosas que juegan muy en contra, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, que se mueva la, la tasa no, no, no está bueno, que suba bueno que suba directamente es malo. Porque de hecho, las eh, IMF más robustas tienen que tomar créditos todo el tiempo y si a ellas se les ponen las tasas altas, chau.
2: Claro.
0: Y, y después que bajen las tasas mucho también, si sí, obviamente tiene complejidad de volatilidad incluso para el presupuesto porque hay, hay líneas de crédito que a veces son en referencia a la Badlar que es la tasa que va poniendo el Banco Central. Entonces, cuando esa tasa te baja de repente, es como que algunos se quedan sin plata.
1: Ahora, ¿el eh, Estado subsidia tasa?
0: El Estado... Eh, Hay líneas de crédito del FONCAP que si el Estado decide subsidiar, sale en una tasa más baja. Sí. No, a ver, depende de la... Eh, el FONCAP hoy tiene presupuesto cero, con lo cual hoy no se puede decir que el Estado financia tasa del FONCAP, porque el FONCAP vive, lo que se sí hace el FONCAP es si se quiere como hacer un subsidio cruzado con el propio presupuesto del FONCAP como que pone plata capaz una tasa un poco más alta una tasa más cerca de, la de mercado con eso vive y después presta una tasa más baja con otros entonces como que se mantiene con distintas líneas de crédito algo así sería lo que pasa pero no es que hoy por hoy por, ejemplo, o por los, o sea, sí, como recibimos el FONCAP y hasta que tengamos un, una nueva asignación presupuestaria no, no, no es que nos están dando plata para que prestemos una tasa más baja ¿Es lo ideal? Bueno, no es lo, no es lo ideal. Lo ideal es la sustentabilidad tanto de todos los organismos como de la CMF. Pero en un contexto de crisis, si vos querés que la gente mantenga una línea de financiación y mantenga plata para invertir, caerle con un 50% de tasas como una cosa medio rara. Una reactivación
1: Claro, rebucada. por eso digo, para claro. que los privados este, se sumen con, con mayor fuerza a esto, necesitamos sí, los privados baja no de tasas.
0: No van a sacar a la gente de la crisis los privados. No es el rol que deberían asumir los privados sacar a la gente de la crisis o de la catombe. Sí, por eso subsidiar la tasa no debería ser de los privados. Sí, los privados, está bueno que intervengan, sí, cuando la cosa está estable y cuando es para. O sea, los privados tienen que entrar para fortalecer el crecimiento, no para sacarte del, del pozo. Perfecto. Porque sería una forma. Sería muy rebuscada, claro. por decirlo.
2: Claro. Eh, te quería preguntar una. No, no te voy a incomodar con la pregunta, pero. Mm. No es exactamente eso, pero viste que el FONCAP tiene participación, o sea, es público-privada, puede ser. Sí. sí. Entonces, siempre existen so sospechas sobre el manejo discrecional de, de los créditos, por ejemplo, que otorga eh, el organismo. ¿Vos cómo lo ves o, 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 o te parece que es posible acabar con esa discreción y la discrecionalidad en un país como Argentina?
0: Dale. Eh, hago dos respuestas. Uno, como, eh, como informado, de... Transmito información que está totalmente comprobada y es real y después doy más un poco la opinión. Sí. Tema de discrecionalidad de los fondos, yo, yo por lo que tengo en, por lo, por lo que me informaron a mí es, eso es a ver, el fondo va a ser público privado, tiene auditoría de la CIGEN. Mm. Y, y además en los últimos años se hizo eh, una auditoría interna del propio Gobierno Nacional para ver si había habido alguna discrecionalidad mm. de fondos. Sí. No, por lo que me dijeron a mí, no no sé si, si, si eso se lleva a comprobar, creo que está en la justicia todavía, eh, y después, nada, están las... O sea, no es fácil, por lo menos ahora no es fácil, no es tan fácil prestar crédito, porque, a ver, ¿puede haber discrecionalidad? Sí, sí porque los directores te aprueban la línea. Sinceramente, yo todavía no entré en una línea de crédito desde que entré, con lo cual no vi bien el proceso. Sí. Pero por lo que me diga, acá me van a retar mis equipos no de que todavía memoria del proceso. Pero sí. el proceso es, eh, viene la, la, la IMF, tiene que tener en su estatuto que va a prestar microcréditos, tiene que tener un año de antigüedad, con lo cual no es que te mm. creas una IMF y aplicas al claro, fondo y del enseguida. FONCAP. Mm. Tiene que estar en estatuto, tiene que tener un año de antigüedad prestando microcréditos. Ahí se hace, recién ahí se acepta y se empieza la evaluación de esa IMF de sujeto de crédito. Eso se eleva al directorio de, del FONCAP, que en el director de la FONCAP está, están los síndicos de la parte privada, está la sindicatura general de la nación y hay nueve directores, más gerencia de general, mm. más el secretario ejecutivo de legales de la empresa. Con lo cual, mm. y ahí se aprueba, se tiene que votar y se aprueba que esa línea de crédito salga a la IMF. Mm. Con lo cual, es mucho más es complejo difícil, de lo que parece claro. y por eso, cuando se quiso hablar de fondo discrecional, fue como, capaz, pu pudo haber habido en términos de, capaz, eh, otras cosas que puede financiar el FONCAP como alguna capacitación o algo así, pero, líneas de crédito justos de justo FONCAP es difícil por esto que explicaba recién y hay una segunda parte por no, no, era eso ah.
2: me habías dicho que le ibas a dividir ah. en dos sí, porque esa piñon... es
0: información y, y no y después se puede ir generando se, 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 lo que se tiene que hacer es ampliar la base y me lo que se pueda a ver yo, nosotros yo recibí ahora un FONCAP que financia 16 instituciones microfinancieras sí y... 16. Y, sí, no, no es tanto a nivel nacional. No, no es nada. No, hay algunas, sí. o sea, capaz una igual tiene tres provincias. Ah, ¿sí? Pero... Sí. Pero en 2015 el Foncap tenía capaz, llegaba a las 36 MF.
2: Mm, claro.
0: Con lo cual también... Eh, a ver, no, capaz no fue discrecional, pero haber concentrado el mercado donde financia el Foncap... No está tan bueno. Claro. Menos cuando tenés al más del 40% de la cartera en manos de sociedades anónimas con fondos extranjeros.
2: Mm. No
0: no es la idea que, de que el FONCAP y, y como organismo público termine solo ahí. Sí con ellos, porque a ver, hay instituciones que tienen fondos extranjeros pero hacen un trabajo maravilloso y excelente financiera en toda Argentina. En bueno, no toda Argentina, pero en sus provincias. Pero que el FONCAP se concentre y yo no sé si es crecionado o no pero no bueno, está bueno cuanto más cuanto más estén y más diverso creo que ese es un poco el espíritu que le vamos a dar, capaz de en la segunda parte de volando más como de lo nuevo y que estén todos, que, que haya instituciones por todos lados. Yo no me las quiero acordar de memoria las instituciones que hay en Fonca.
2: Claro, ahora yo te me no las sabes jugar, de memoria. Son 16.
0: Claro, son muy pocas. Son muy pocas y los cuatro años que han pasado eh, no era muy difícil, Ocho y ocho cada mano y ya está. Claro. Yo quiero que en cuatro venga acá y te digan, no, qué sé yo, así me fui a Financiers de Fonca para agarrar un listado, te paso un ex. Claro, Excel. A mí me yo imaginaba que eran muchas más. Y bueno, se redujo eh, casi, en, o sea, de 30 y pico pasamos a 16 yo quiero que sea un montón, que estén por todas las provincias, porque eso, hablar de diversidad. Y, y sí, obviamente, después igual eh, estamos justo, a, a, creo que la segunda semana, o sea, no sé, ni mi día 10, nos tuvimos una reunión muy buena con una consultora en gobierno abierto, que eso va, va, va a ir en esta línea también. Abrir todos los datos del FonCap, las líneas, cuánto, cuánto se le da a KMF, siempre y cuando se pueda, vamos a, a poner gobierno abierto y eso va a estar muy bueno.
2: Claro. Y no sé si vos tenés otra pregunta, si no yo te voy a ir cerrando no, con no. una pregunta. Para ir cerrando el episodio, me gustaría preguntarte, ¿vos por, por qué crees que es importante que eh, un país eh, trabaje la educación financiera de sus habitantes? Es un poco un poquito más amplio de lo que vos te, te especializás, que tiene que ver con la democratización e inclusión, pero la educación financiera me refiero. ¿Por qué te parece algo importante?
0: Pues hay que saber inglés y educación financiera. ¿ya? <risa> Todo el programa. Pero sí, porque... ¿Por qué es importante? Porque si, el si uno de los objetivos del país es hacer crecimiento económico, necesitamos que todas las herramientas que están disponibles en la economía las puedan usar la mayor cantidad de, de mm -hmm. personas posibles. Y, y después hay algo que dicen mucho en las cámaras pymes, es una pyme no cierra porque venda poco, sino porque no tiene plata. y Eso me lo dijeron hace poco y la verdad que me gustó mucho. Y creo que va por ahí, porque hay que hacer que todos yeah. puedan acceder a, a los recursos que hay en, en, los, en, la, en los bancos. En el fondo, los bancos sí tendrán nombres lindos comerciales, pero es el ahorro de los argentinos y las argentinas, con lo cual educación financiera es un primer paso para que toda la gente pueda usar esos ahorros para invertir, para desarrollar sus ideas, sus potencialidades, que, que autogestionar o, o tener un, generar un autoempleo. Creo que es por eso, porque el fondo abre la puerta a usar un montón de recursos a desconcentrar el uso de un montón de recursos que no siempre los mismos se financian, sino que se financien más gente y que más gente pueda crecer, desarrollarse, trabajar.
1: Digamos que sí. la educación financiera genera progreso.
0: Y para mí sí, porque sin educación financiera no hay inclusión financiera y sin inclusión financiera no se democratizan las finanzas y sí, se termina como mínimo en concentración económica y para mí es estancamiento también. Pero, pero bueno, ya es una cuestión más.
2: Claro. Bueno, Mateo. Muchas gracias, ¿no? Sí, agradecerte, Mateo.
1: Es un lujo que estés acá. Dale, Muchísimas ya. gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Hasta acá subamos el volumen. Educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.